0: Vous le savez, le sommet des dirigeants du G7 s'est conclu il y a quelques jours à Carbis Bay, au Royaume-Uni. Et parmi les pays du G7, il y a bien sûr le Canada. Et à la tête du Canada, il y a le premier ministre Justin Trudeau, qui n'a pas beaucoup impressionné mon prochain invité, Jean-François Lisé, ex-chef du Parti québécois, commentateur, auteur, journaliste, chroniqueur. Jean-François, Bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: D'après ce que je comprends de la petite note que tu m'as envoyée, euh, soit ce matin ou tard, hier soir, euh, tu trouves que, comparé, disons, au, à ses prédécesseurs, Justin Trudeau n'est pas un poids lourd euh, au sein du G7.
1: C'est vrai. Maintenant, il euh, faut dire que le Canada est une puissance moyenne, donc euh, normalement, euh, n'a pas vocation à dominer ou diriger ou euh, influencer de façon majeure le G7. C'est vrai aussi de l'Italie, euh, qui est aussi une puissance moyenne et, et qui est membre du G7. Euh, et ensuite, ben, ça dépend des personnalités. Euh, on a eu des, des cas où euh, des premiers ministres du Canada ont réussi à avoir une influence plus grande que, disons, la force relative du mm -hmm. Canada dans le monde. Euh, C'était le cas, par exemple, de Brian Mulroney.
0: Ah, ben, je suis Roney contente est... que tu en parles. Oui, c'est ça, parce que moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Donc, euh, je te laisse aller, mais euh, j'approuve je, 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 à quatre mains, là, ton, ton, <rire> ton évaluation de Brian Mulroney.
1: Sur, sur la scène internationale, bon, euh, il faisait, il y avait une situation particulière parce que euh, François Mitterrand, le socialiste, était président de la France. Ronald Reagan, le conservateur, était président des États-Unis et Mulroney avait de bonnes relations avec les deux et souvent, il pouvait servir de médiateur. Absolument. Ça, ouais. Ouais. Et aussi, ben, il était euh, assez en pointe sur certains dossiers comme celui de, euh, de l'apartheid en Afrique du Sud. Mm -hmm. Mulroney avait décidé euh, de, 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 de défendre l'idée des sanctions économiques contre Margaret Thatcher, qui était première ministre britannique, qui était contre les sanctions. Donc, Mulroney était un joueur dans, euh, dans le G7. Une autre personne qui n'est pas mon préféré, disons, dans l'univers politique canadien, qui est Jean Chrétien. Jean Chrétien réussissait à avoir une pertinence parce que qu'il euh, il, euh, avançait des propositions. Mm -hmm. Alors, une proposition importante qui était celle du, du traité anti-mines euh, personnel, oui. euh, qui, qui a été signé par un grand nombre de pays, qui est maintenant un traité qui est en vigueur. Euh, aussi, la création de la, de la de la Cour pénale internationale est une initiative canadienne.
0: Ah ben Alors ça, donc, tu, euh, tu vois, moi ça, je ne, je ne me rappelais pas de ça. Hum.
1: Alors donc, de sommet en sommet, il y avait des initiatives. Le, le Canada était vu comme un pays qui était porteur de propositions et hum. Jean-Claude était un de ceux qui portait ses propositions. Il y avait une grande initiative aussi sur la qualité de la gouvernance en Afrique. Euh, qui faisait partie de, de ces projets. Donc, euh, les, les mondes du G7 ne considéraient pas que le Canada était une force importante, mais euh, le Canada était une force de, 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 de propositions intéressantes, portait des projets, il mmh. euh, faisait des discussions. Justin Trudeau, <rire> il propose rien. Il, il, est, il est juste présent, il est juste content d'être invité.
0: Il est content mais... d'être content. Mais non, mais c'est parce que. Mais... Non, mais c'est intéressant quand il va au G7. Je trouve que tu es trop dur avec notre premier ministre. Parce qu'à okay, chaque fois qu'il va quelque chose à l'international, on se pose tous la question quel genre de chaussettes il va porter, le premier ministre du Canada. <rire> je trouve que tu es trop dur avec notre petit Justin. Voyons, Jean-François.
1: Ouais, je tes attentes sont très basses. Elles sont très basses, même bas. physiquement. Bas. Les <rire> bas. bas.
0: Les bas pour les. <rire> les attentes sont basses pour ses bas. Oui. Vas-y, continue, excuse-moi. Vais... Mais on ne peut pas s'empêcher de faire un peu d'humour parce que, je veux dire, au-delà du, du fait qu'on peut aimer ou ne pas aimer le personnage, on peut trouver ouais. qu'il est trop Monsieur Selfie et tout ça, il reste que quand tu es à la tête, justement, d'un pays du, du, du G7, tu dois avoir un, 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 un certain décorum, un certain, je veux dire, et je ne peux jamais m'empêcher de, 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 de le trouver un peu ridicule. Par contre... Je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure à propos de Brian Mulroney, qui est tout à fait vrai, donc ses, ses amitiés très sincères, hein, il était très proche de Ronald Reagan, euh, son, 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 ses liens avec François Mitterrand, mais on peut dire aussi de Justin Trudeau, par exemple, il y avait comme une espèce de bromance avec, oui. euh, avec Emmanuel Macron, donc ça, ça peut, ça peut quand même avoir un poids diplomatique.
1: Bah, C'est-à-dire que c'est n'est pas quelqu'un que, que, que les autres dirigeants du G7 ne veulent pas avoir à table, c'est quelqu'un de sympathique, on peut discuter avec lui, euh, ce n'est pas un, un troubillon il n'empêche pas le consensus, euh, ce n'est pas un cas-problème, comme Donald Trump euh, pouvait l'être, ou, euh, ou parfois euh, quand il y a un premier ministre d'Italie qui décide de, de jouer à, à contre-courant. Alors, dans ce cas-là, il est apprécié, mais il est apprécié comme... Euh, le, le bon invité qui qui n'est pas problématique, mais c'est pas quelqu'un qui... Et puis effectivement, il y avait un, un très bon rapport avec Obama, par exemple. Obama mm -hmm. avait mal jugé Justin Trudeau, pensant qu'il... Lorsqu'il est arrivé, il y a des gens qui pensaient qu'il représentait la nouvelle génération de leaders internationaux. Mm -hmm. Lui et Macron qui sont arrivés en même temps. Mm -hmm. Et alors que Macron est très actif sur la scène internationale, par exemple, et il essaie constamment de de rapprocher l'Iran et les États-Unis, il est présent sur plusieurs dossiers. Trudeau, non, Trudeau est présent sur aucun dossier, je il n'est pas une force. Voilà, c'est un suiveu,
0: c'est un suiveu, c'est pas un leader, voilà.
1: C'est ça, et c'est dommage parce que si le Canada n'a pas une politique distinctive, ben, euh, sa présence est fragilisée parce que la, la présence du Canada au G7 est presque, euh, c'est très circonstanciel. Lorsque le, le G6 s'est d'abord réuni, c'était Giscard d'Estaing qui l'avait fait, il n'était pas question d'avoir le Canada parce que pour lui, c'était comme une province des États-Unis puis il ne voyait pas pourquoi <rire> il donnerait deux sièges aux États-Unis. C'était réducteur de la part de, de Giscard d'Estaing, mais c'est comme ça qu'il le voyait. Et c'est ensuite, lorsque les États-Unis ont eu, euh, la, 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 ont reçu euh, le G6, qu'ils ont décidé qu'ils voulaient avoir euh, mm -hmm. leur province avec eux. Euh, <rire> et depuis ce temps-là, euh, le Canada est là. Mais il y a d'autres pays qui disent, ben, écoutez, là, l'importance la, la, à la fois euh, économique, démographique et géopolitique du Canada ne justifie pas sa présence au G7. Alors que l'économie de la Corée du Sud, par exemple, est mmh. plus importante. Évidemment, les pays du Sud comme le Brésil, euh, l'Inde, l'Afrique du Sud euh, se demandent pourquoi ils sont pas au G7, euh, et parce que le G7 n'est pas euh, une, euh, seulement des pays du Nord. Le Japon y est. Tout à euh, fait. Il y, y a un moment où. Donc on la dit, question là, est se quoi, pose.
0: Avec... Oui. C'est
1: quoi, quoi le critère? Montrez-nous montrez la liste ouais. des de, 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 critères d'adhésion parce qu'on n'est pas certain que ça devrait rester comme ça. Donc, le Canada, pour justifier sa présence, doit constamment, euh, devrait constamment montrer sa
0: pertinence.
1: Et là, sous Justin Trudeau, ce n'est pas le cas.
0: Oui. En même temps, le, je, je veux pas perdre les gens non plus avec les G6 puis les GSA, euh, mais il y a le groupe des 20 aussi, puis on, on se rappellera, bon, évidemment, le Canada en faire partie, puis là, c'est beaucoup plus plus large, il hein, y a beaucoup plus de de, de de pays, parce que le critère, c'est les pays les plus riches, mais euh, rappelle-toi justement, parce que tu disais tout à l'heure qu'il n'est pas euh, quand même une honte pour nous quand il participe à ces trucs-là, mais rappelle-toi quand même, euh, c'était au G20 où, euh, on l'a vu, les images avaient beaucoup circulé. On l'avait vu arriver à une rencontre et il se présentait tout sourire devant Bolsonaro, qu'il l'ignorait complètement, qui ne lui, lui tendait même pas la main et qui s'assoyait en lui tournant le dos. Et oui, vraiment, oui. là, moi, j'ai trouvé ça humiliant de voir euh, notre, euh, notre Premier ministre snobé comme ça. Donc, euh, voilà, je voulais juste oui, raconter.
1: tu hein? oui, mais... as un malotru. Oui, hein? d'accord,
0: mais enfin quand même.
1: Ça avait été Merkel, ça aurait été pire, tu vois.
0: Oui, tout à, à fait.
1: Quelqu'un quelqu'un qu'on respecte.
0: Ouais. Voilà, tout à fait. Euh, écoute... Euh il y a quand même des décisions qui ont été prises euh, qui, ont, qui vont avoir un impact sur nous euh, ici au, au pays comme cette décision de donner je pense c'est 100 millions euh, de doses euh, de vaccins pour aider les pays euh, qui, euh, qui, qui sont plus problématiques où on n'a pas accès aux vaccins comme nous euh, on en a et euh, je, je, je pense qu'il y a des gens ici au pays qui se sont dit ben voyons pourquoi on aide les autres pays alors que nous on n'a pas, tout le monde n'est même pas encore vacciné, mais ce qu'il faut comprendre c'est que justement quand tu fais partie d'un groupe comme comme le G7 et de toute façon, juste comme être humain, tu peux pas dire bon, on va juste s'occuper de ce qui se passe chez nous parce que vu que c'est une pandémie mondiale, ben, si tu n'aides pas les pays qui en arrachent, ben, tu vas te retrouver avec un problème qui, un jour, va venir te rattraper. Donc, toi, ça te paraît justifier, cette décision-là, de donner autant de doses de vaccins aux pays qui en arrachent?
1: Ah, absolument. Parce que c'est pas seulement de l'altruisme. Déjà, ce serait bien, c'était de l'altruisme, mais euh, comme c'est une pandémie globale, s'il se développe de nouveaux variants qui mm. sont résistants aux euh, au vaccins, ce qui arrivera un jour, euh, ben ça va être, être encore une fois, euh, être très dommageable pour pour l'économie mondiale et notre économie à nous. Alors, donc, on a un intérêt direct à ce que ça se reproduise pas. Plus euh, il restera des foyers d'infection actifs plus le risque de variants nouveaux est grand, Donc, il faut réduire ces foyers-là. Et là-dessus, je vais donner une bonne note à, à Justin parce que lorsqu'on compare à, disons, l'importance de, de la population, donner 100 millions de doses pour le Canada, c'est euh, une fois et demie ce que ça prend pour vacciner complètement la population canadienne. Mm -hmm. Alors, si on utilise ce critère-là pour les autres donateurs, en fait, les Américains sont 330 millions une fois et demie, ça devrait être un milliard, il en donne seulement 500 millions. Hum. Et la France, qui sont 66 millions de personnes, ne donne que 50 millions de doses. Ouch. Ça en oui. ce moment, hum, hein, intéressant, en, en, ça. en, en, en ouais. proportion de notre population, on est les plus généreux. Et là, là-dessus, donc, petite étoile à Justin Trudeau.
0: Oui. Euh, non, mais c'est important que tu le mentionnes, parce qu'on ne peut pas juste... Euh on peut pas juste casser du sucre sur le dos de de de, de Justin Trudeau mais euh, donc en effet c'est c'est très très généreux et surtout très avisé parce que voilà ça peut avoir des des conséquences ça peut avoir un effet boomerang là si on le fait pas ben ça va venir nous rattraper à un moment donné donc euh, pour parler plus plus largement euh, qu'est-ce que ça prendrait est-ce que tu penses que Justin Trudeau il a ça en lui ou il y a strictement rien à faire et il ne il n'est pas un, un leader qui, qui qui prend des initiatives sur la scène internationale, il a ça en lui où il y a moyen euh, de, de parce que on est quand même dans une année d'élection, il me semble que quand tu es premier ministre du Canada puis tu participes à un événement aussi important aussi crucial que le G7, c'est peut-être l'occasion justement de briller puis de dire à tes à tes à tes concitoyens et regarder à quel point je représente bien le Canada à l'international, euh, ça n'a pas été euh, vraiment impressionnant là.
1: Alors, je pense qu'il l'a pas en lui, alors que Brian Mulroney l'avait en lui. Mais, ce que, par exemple, Jean Chrétien, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est qu'il avait un ministre des Relations internationales, euh, qui était Lloyd Axworthy, qui, lui, oui. était très activiste. Oui. Alors, c'est de lui que viennent les initiatives qui sont ensuite portées par le premier ministre. Alors, malheureusement, pour, euh, pour Justin Trudeau, ses ministres des Relations extérieures ont été assez faibles, euh, et donc, sauf euh, Christophe Hélène, oui. qui était très occupé à contenir euh, euh, Donald Trump. Absolument. Et, et, bon, euh, mais donc, il n'y a pas eu de nouvelles initiatives. Là, en ce moment, c'est Marc Garneau, qui est euh, vraiment monsieur, euh, monsieur somnolence. Alors, donc, on on ne doit pas s'attendre à de initiative de lui. <rire>
0: oui. T'es donc bien méchant ce matin, Jean-François. Ben, je suis... C'est parce qu'habituellement, on t'a le mercredi, et là, euh, oui. notre ami Facal s'en allait chez le dentiste, pour tout vous dire. Merci. Et donc, j'ai demandé à Jean-François d'être de, de, là aujourd'hui, le mardi. Mais je ne sais pas ce que t'as mis dans ton café ce matin, Jean-François. T'es... Euh, hein? Marc Garneau passe, euh, passe au bazooka. Ben oui,
1: c'est le sujet, c'est le sujet. Ah
0: ouais, Mais, euh,
1: okay. Alors que Christian Freeland, par exemple, si on l'a oui. laissé plus longtemps, donc elle aurait des initiatives, euh, je suis certain, plus, euh, plus fortes. Oui. Alors c'est ça, c'est la combinaison qui manque euh, oui. chez, chez Justin Trudeau. On verra s'il est réélu, ce qui est probable. Est-ce qu'il va trouver un... Par exemple, s'il mettait Mark Carney, euh, qui est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, s'il devenait, euh, s devenait euh, ministre des relations extérieures, aurait une politique internationale, du moins financière, beaucoup plus active, euh, peut-être contre les, les paradis fiscaux ou euh, euh, la, la, la fiscalité internationale, ça serait intéressant. Mais pour l'instant, on ne voit rien venir, ma chère Sophie.
0: Mmh. Ch euh, serane, que vois-tu, c'est quoi la phrase euh, je... Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Ben là, c'est Sœur Sophie, ne vois-tu rien venir? Non, pas grand-chose. Euh, je revenons quand même sur Brian Malroné. Euh, je fais partie du, du fan club euh, numéro crois, un de, crois, oui. de, de Brian Malroné. Et, euh, non, mais tu pour l'anecdote, la, là, on a une amie oui. en commun, euh, Brian Malroné et moi, et à un moment donné, donc, j'ai eu l'immense privilège d'être invité à un dîner chez des amis et Brian Mulroney était là avec Mila. Parce que moi, je suis, je suis membre du fan club de Brian Mulroney, mais je suis la présidente du fan club de Mila Mulroney. Et, euh, et non, mais je raconte tout ça parce que euh, Brian Mulroney est un excellent raconteur et il nous racontait, ah et oui. on était tous subjugués autour de la table. Écoute, euh, ben, je, je suis incapable d'imiter Brian Mulroney, mais là, j'ai pris le téléphone, puis là, j'ai appelé Ronald et là, on a discuté puis là, à un moment donné, j'ai raccroché, puis là, j'ai appelé Margaret, et on s'est... Puis là, tu le regardes, puis c'est l'histoire de, de, <rire> de l'Occident qui se déroule devant tes yeux, et la raison pour laquelle aussi je raconte ça, c'est le rôle extrêmement important que Mila Mulroney a joué, euh, premièrement parce qu'elle est polyglotte, deuxièmement parce qu'elle est extrêmement intelligente, et troisièmement parce qu'elle est très belle. Et c'est indéniable parce que Brian Mulroney nous racontait ça, que parfois, des leaders euh, du, du monde libre euh, venaient le voir en disant, ben, euh, on aimerait ça organiser une rencontre avec vous, M. Mulroney, mais est-ce que Mila va être là? <rire>
1: <rire> Seulement si. Oui, Seulement non, si, non, si, non quand même pas,
0: quand même pas, quand même pas. <rire> mais disons qu'elle a, elle a été un atout absolument extraordinaire euh, au moment où, euh, où Brian Mulroney était notre premier ministre. Et la raison aussi pour laquelle je raconte tout ça, c'est que euh, au, au, à tout le moins au début, je pense, que Brian Mulroney a, été, a joué le rôle de, de conseiller euh, auprès de, 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 de Justin Trudeau, entre autres, pour lui, lui donner des conseils sur comment faire face à cette espèce de fou furieux qu'était Donald oui. Trump. Oui. Mais je ne oui. sais pas si aujourd'hui M. Mulroney est encore le conseiller de Justin Trudeau, en quel cas peut-être qu'il aurait été bien avisé de lui donner quelques conseils sur sa participation au G7, ce qui manifestement n'a pas, a pas été le cas. Voilà. Donc, tu sais, euh, j'ai encore une fois beaucoup plus parlé que toi euh, pendant ta chronique. J'espère que tu m'en tiendras pas, Rugard. Je pas.
1: <rire> je pense que je pense que
0: j'ai parlé 60% du temps, je dirais. Ça. Ah bon, ben c'est bon. C'est on, on a quasiment eu la parité. Jean-François, merci beaucoup. Donc, ben, on va merci. se retrouver vendredi comme d'habitude. Donc, merci d'avoir à pied levé remplacé ton collègue, ton collègue, Monsieur Facal. Et euh, on peut dire que pendant que lui était chez le dentiste, Joseph, toi, tu nous as montré que tu avais peut-être une dent contre Marc Garneau. <rire> <rire> merci beaucoup, Jean-François. On se retrouve vendredi. Salut. À la prochaine.